1: Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, asomándonos al fin de semana ya, en este viernes, y con el formato de programa que les traemos pues, cada día de la semana que se llama Viernes. Un acercamiento a lo más granado de la prensa en el ámbito científico y médico y de la salud, y luego también un protagonista que en este caso les vamos a proponer algo muy, muy especial hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Su Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Bueno, pues es que vamos a dedicarle eh, pues un, un cuadro de honor de alguna forma hoy a un asunto que nos ha parecido muy importante porque se cumplen eh, nada más y nada menos que 100 años de salud mental en el Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga. Y vamos a, a hablar con su responsable médico un año, o sea un año, quiero decir un siglo, ni más ni menos, ...que de atención a los mmm, problemas y a las personas... ...sobre todo con problemas de salud mental y discapacidad en Málaga... ...en ese punto nos vamos a, a, a situar para felicitarles... ...e interesarnos por la salud mental de los andaluces... ...por eso hemos invitado al director médico, como le digo... ...el doctor eh, Diego Arenas, eh, psiquiatra eh, de este centro... ...San Juan de Dios, de la Orden Hospitalaria... De, de esa misma de esa misma denominación. Bueno, pues estamos en marcha, lo primero que vamos a hacer, porque vamos también, vámonos que nos vamos, es eh, saludar a nuestro compi Paco Flores. Muy buenas tardes Paco, ¿cómo va eso? Bueno, aquí bailando con la sintonía como bailando con la sintonía pero estás bailando también con los cables de los auriculares así que deja los no. quietecitos que crean un que crean un, un ruidillo por ahí vale, vale, algo vale. algo extraño para la radio bueno qué tal ¿Cómo estás querido amigo pues muy bien, muy bien. Eh, no ¿Qué te ha parecido la, la semana? ¿Cómo ves el panorama? todo Pues niveles? cargado de
0: muchas noticias interesantes de ¿Sí? investigación y de todo. que uh -huh. Es verdad que a veces los periodistas nos dedicamos a contarnos avances sobre el cáncer, que sobre todo las familias y las personas uh -huh. que tienen cáncer lo ven como algo inmediato y no es así. Tenemos sí. que siempre alertar de que son investigaciones en animales y hay que tratarlas con mucho cautela. Sí.
1: Luego te, te expresaré alguna duda que me entra al respecto, a ver si me puedes decir algo. Bueno, Vamos a empezar porque eh, eh, tiene que ver con eso. Eh, es la noticia de esta semana, que es la que ha generado el algecireño Asierum City Brozeta, eh, quien ha anunciado el descubrimiento de un revolucionario fármaco contra el cáncer. ¿Qué sabemos sí, de te, todo esto?
0: Mira, lo que sabemos hasta ahora es que este algecireño, catedrático de química médica en la Universidad de Edimburgo, comenzó hace 13 años una investigación que servirá para luchar contra tumores de mama, colon, próstata, páncreas y ovarios, pero también contra los de pulmón, cabeza, cuello y esófago. Cuenta ayer en una entrevista que le hizo el pasado martes nuestra compañera Mariló Mardonado en el programa de la tarde de Canal Sur Radio que desde el principio enfocaron la investigación contra la proteína SRC que está involucrada en ciertos tipos de cáncer relativamente pronto descubrieron un compuesto al que han denominado NXP900 que inhibe esta proteína y con ella combatirán una serie de cánceres sobre todo los que están en una fase avanzada con potencial de metástasis resistencia a las terapias y un mal pronóstico mm. clínico.
1: A mí me, me llamó un poquito la atención Paco que, que bueno que de alguna manera el medicamento entonces está fabricando, le está fabricando una, una empresa norteamericana, pero de momento las pruebas que se han hecho han sido en animales, en pequeños mamíferos, ¿no? Entonces eh, me llama la atención que eh, todavía no hayan empezado los ensayos en humanos, que por cierto no van a ser en todas esas categorías de cáncer, va a ser en mama y próstata, si no recuerdo mal, pero que ya se esté fabricando, no sé.
0: Sí, a veces las compañías toman la delantera, como se, hablaba, se produjo con el tema de la vacuna contra el COVID-19 y se ponen a fabricar el medicamento antes de que lo aprueben y antes de que terminen los ensayos. Esas son estrategias a nivel de industria farmacéutica que ni tú ni yo comprendemos. ¿no? Uh
1: -huh. bueno, bueno, pues vamos a otra cosa. Otra cosa que tiene que ver también con el cáncer, un fármaco experimental que logra la remisión completa en 18 pacientes con leucemia mieloide aguda. Sí, es el Rebumenide,
0: que no solo ha conseguido curar la leucemia mieloide aguda en esos 18 pacientes, sino que en el estudio se ha averiguado por qué el resto de pacientes tratados con este medicamento han mostrado resistencia. Es decir, los investigadores del Centro Infantil del Cáncer y Desórdenes de la Sangre, Dana Farber de Boston en Estados Unidos, encontraron que el resto de pacientes estudiados había desarrollado mutaciones del MEN1, el gen que da origen a la proteína men -1 que es la que facilita la progresión de la leucemia aguda mutada. Así que, a partir de ahora, se realizará un análisis genético para saber qué pacientes van a mostrarse resistentes y recibir un tratamiento adicional contra la leucemia mieloblástica aguda, que supone, Enrique, el 40% de todas las leucemias en el mundo occidental y cuya supervivencia, de momento, es muy
1: baja. Muy bien, Paco, a pesar de que los contagios del VIH han disminuido, si es cierto, y nos lo dijo aquí también algún experto hace algunas semanas, en los últimos meses se ha registrado un aumento del número de casos de infecciones de transmisión sexual, gonorrea, clamidia, incluso sífilis. ¿Qué está pasando?
0: Sí, los datos que recoge un estudio que hace una comparativa entre 2001 y 2021 alcanzan récords históricos. Enrique, en el caso de la Sifris se ha pasado de 1,7 casos por cada 100.000 habitantes en 2001 a 14 casos por cada 100.000 habitantes en 2021. Los casos de gonorrea han incrementado eh, de 2 en 2001 a 32,41 casos cada 100.000 habitantes. Sobre la clamidia no existe ningún registro, pero se ha detectado un alarmante incremento situándose en 2021 en 48, casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento de las infecciones afecta principalmente al colectivo de personas de entre 20 y 35 años y especialmente al sector masculino de la población, y según los especialistas se produce sobre todo por una relajación en el uso del preservativo y en minimizar las consecuencias de estas enfermedades.
1: No son datos que realmente para los epidemiólogos están resultando eh, pues alarmantes. Eh, estamos de nuevo en Andalucía, muy concretamente en el Hospital Infanta Elena de Huelva. Hemos de hacer mención, ya lo hicimos la pasada semana, pero eh, un poco más brevemente, porque ha recibido una mención especial en el Congreso Europeo de Radiología por un trabajo sobre el infarto medular, que es una eh, situación eh, poco frecuente, pero que está ahí, ¿no?
0: Sí, en concreto eh, ha sido premiado el servicio de radiodiagnóstico del Hospital Onubense Infanta Elena, al que se le ha reconocido la calidad del trabajo presentado por los tres profesionales del área sobre la detección de los infartos medulares. Sobre todo porque el trabajo premiado ayudará a los especialistas a localizar el problema con mayor seguridad y a diagnosticarlo de forma correcta. El infarto medular es una patología grave, poco frecuente que afecta a la médula espinal y en la que resulta fundamental acertar el diagnóstico para evitar complicaciones y tratamientos innecesarios para el paciente.
1: Muy bien, bueno, pues vamos a cerrar este recorrido de titulares en torno a la, a la salud mental, por cierto, antes de, de lanzar y entrar en conversación, de enlazar, quería decir... ...y entrar en conversación con nuestro invitado esta tarde... ...desde el Centro Asistencial de San Juan de Dios de Málaga... ...que cumple 100 años... ...el 40% de españoles sufre mala salud mental... ...el 40% y casi el 15% ha tenido ideas suicidas...
0: Sí, eso, Enrique, según el estudio la situación de la salud mental en España, elaborado por la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutual Médica, Mutual Madrileña. Perdón, eh, cuatro de cada diez españoles valora de forma negativa su salud mental actual y casi el 15% ha tenido ideas suicidas o ha intentado suicidarse. Las razones más señaladas como causas de este empeoramiento son, por este orden, las dificultades económicas por las que pasamos, la incertidumbre ante el futuro y la presión, las exigencias y el ...el estrés del día a día junto al individualismo... ...que provoca la alta competitividad que vive la sociedad actual.
1: Se me antojan como hemos hecho en otras ocasiones en el programa... ...pues muchísimas cuestiones relacionadas eh, con esto último que me dices... no ...y en fin... La, la, la mala también educación emocional que, que tenemos desde que somos pequeños y que luego eh, no nos queda otra que buscarnos la vida y si alguna vez hay que pedir pues, una atención personalizada y especializada, pues hemos de hacerlo afortunadamente ya cada vez eh, con menos rubor, pero los datos siguen estando ahí y nos los acabas de resumir de una forma eh, tan correcta como, como inquietante. Hablamos de salud mental. El Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga cumple 100 años, 100 años de existencia, un centenario dedicado a la atención de personas con problemas de salud mental y discapacidad en Málaga. Hoy mmm, hemos de felicitarles eh, necesariamente e interesarnos por la salud mental eh, ...según la experiencia de, de todos los andaluces, si es posible, ¿no? Y para eso hemos invitado al director médico de este centro... ...al doctor Diego Arenas, director médico eh, de, de este centro... ...de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Doctor Arenas, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes, gracias a vosotros.
1: Vamos a ver, eh, ¿cómo, cómo... ...bueno, aparte de felicitarle, ¿no?, por estos 100 años... ...cuidado la salud mental... En, desde Málaga, que se dice pronto 100 años, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que es un recorrido largo. Uh -huh. Justo mañana cumplimos 100 años desde la apertura del centro, que se llamó Sanatorio San José, actualmente el Centro de Asistencia de San Juan de Dios, uh -huh. donde, bueno, se ha procurado siempre hacer una asistencia humana y digna a las personas que padecen enfermedad mental y discapacidad.
1: Uh -huh. Y ahí han tenido ustedes a pacientes de toda Andalucía, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que el centro ha tenido pacientes de toda Andalucía, a veces también de otras zonas de España y, en algún caso, internacionales. Uh -huh. Pero somos una entidad que, bueno, que fundamentalmente tenemos colaboración con, con la asistencia pública y tanto en servicios sociales como a nivel como a nivel de salud mental, eh, tenemos pacientes de toda Andalucía.
1: Doctor, ¿cómo...? Desde su punto de vista, ¿no?, con su experiencia, con toda su trayectoria, que es importante, pues, bueno, por cierto, vamos a trazar un perfil que cada tarde, como sabe, eh, mi compañero Paco Flores hace nuestro invitado, el doctor Diego Arenas Ross. Paco. Pues el doctor Diego Arena Ross cuenta con casi
0: tres décadas de experiencia profesional, es médico psiquiatra, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Málaga, realizó su especialidad en, en psiquiatría vía MIR en el Hospital Universitario Regional de Málaga. Es actualmente director médico del Centro de Asistencial San Juan de Dios de
1: Málaga desde 2004. Yo mmm, sé que es una pregunta muy abierta y no disponemos de, de toda la tarde ni mucho menos, pero se la tengo que preguntar, ¿cómo estamos de salud mental en este momento? Desde su eh, posición, ¿cómo contempla, cómo ve la situación? ¿Estamos tan mal como se nos dice en algunas ocasiones, doctor? Bueno, es
2: una pregunta difícil, pero sí. sí es verdad que hay un incremento grande tanto a nivel de consulta de la población general... ...como a nivel de hospitalizaciones... Eh, ...bueno, se ve que... ...de salud mental no andamos muy bien... ...pero bueno, todo es mejorable... ...y además es muy importante... Que, hayamos puesto, que, que esto puede servir un poco como una alerta para que todos entendamos que es importante cuidarnos físicamente, que ya lo entendíamos sí. de tiempo, pero también cuidarnos emocionalmente.
1: Sí, el factor de, de la educación emocional que yo he mencionado antes, porque no puedo evitarlo, <risa> me lo permite, yo creo que es clave en este asunto, ¿no? Tenemos una carencia de educación
2: emocional. Pues sí, eh, hay un debate actual, ¿no? Si... En los colegios, por ejemplo, desde siempre no hemos acostumbrado a tener educación física, ¿no? Yo recuerdo desde pequeño, ¿no? La educación física en mi centro educativo. Sin embargo, posiblemente sea necesaria también una educación emocional, ¿no? Una, una gestión, conocernos mejor y saber gestionar mejor nuestras emociones ya desde pequeño. Uh -huh. Paco. Eh, doctor, eh, por el
0: carácter de los tratamientos que imparte el centro y su carácter hospitalario el centro nació en, en marzo de 2023 para dar respuesta a la falta de atención psiquiátrica que existía en aquella época si sigue funcionando 100 años después, ¿es que sigue siendo necesario este
2: centro? Hombre, yo creo que por supuesto, eh, quien no lo conozca es un centro con unas instalaciones eh, preciosas porque está muy rodeado de naturaleza y la verdad es que la, la naturaleza y los espacios abiertos son fundamentales para la recuperación de muchas personas que padecen enfermedad mental y discapacidad. Aún así, también trabajamos un poco porque el hospital sea abierto. Ya se intentó desde los inicios con eventos dentro del centro y actualmente procuramos que nuestros usuarios, los que están en capacidad para hacerlo, puedan tener actividades en la comunidad. Incluso tenemos
1: pisos tutelados en el centro de Málaga. Uh -huh. O sea que es una actividad, eh, eh, me da la impresión de que eh, podría calcarse el, el, el ejemplo, ¿no? Y la experiencia en otros puntos de Andalucía. Eh, me, hay suficiente, eh, perdóneme
2: la expresión, demanda para eso, ¿no, doctor? Bueno, a ver, demanda hay para, mm. para muchas cosas en salud mental, ¿vale? sí. Eh, es verdad que hoy en día los tratamientos son más bien comunitarios y se procura que, que los centros sean más pequeños y estén más uh -huh. insertados en la comunidad. Sí. Lo que pasa es que sí queda un pico de población con unas necesidades especiales y unas carencias de atención que uh -huh. necesitan también de centros de estas características. Uh -huh.
1: Pero en conjunto, eh, ¿a qué número de pacientes tienen ustedes en este momento bajo el amparo, bajo el paraguas de, de este centro? Teniendo en cuenta que entre es un centro
2: sociosanitario, eh, mm. eh, bueno, oscilamos entre los las 350 y 360 personas. Mm -hmm. Mm -hmm. Doctor, ¿los
0: problemas de salud mental que se veían hace 100 años son los mismos que se ven ahora?
2: Eh, yo creo que han cambiado un poco. Es decir, eh, en general hay patologías que permanecen en el tiempo, como son patologías de podríamos llamar esquizofrenia, trastornos bipolares... Pero hoy en día tenemos también eh, un auge de patologías que tienen que ver más con la conducta, como podrían ser trastornos de personalidad o trastornos de alimentación, que aunque también se posaban a inicios de siglo, no tienen la prevalencia que, que poseen actualmente.
1: ¿Qué opina usted sobre eso, sobre ese bueno, ese titular ¿no? que dice que, que las cosas en salud mental han empeorado después de la pandemia? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es su análisis?
2: Bueno, yo creo que la pandemia ha sido un catalizador, ¿no? Que ha, que por un lado, curiosamente cuando estábamos en tiempos de pandemia, eh, muchas personas que parecían problemas de salud mental al estar aislados estaban, estaban más tranquilos y más uh -huh. controlados, pero al volver a abrir la situación, eh, estas personas, bueno, eh, entraron un poco en cierta crisis. Yo creo que también la pandemia ha acelerado un poco los cambios, los cambios sociales y ha introducido ese, esto que comentabais al principio de cierto estrés social que, bueno, que ha acabado por deportar un poco eh, nuestra capacidad un poco de gestión emocional de muchas situaciones uh
1: -huh. eh, Doctor, dígame una cosa para las enfermedades mentales graves eh, solución completa, cura eh, corríjame si me equivoco, no hay lo que sí hay es eh, una forma de tener esas enfermedades graves controladas?
2: Bueno, no es exactamente así. ¿eh? Yo soy... O sea, Explíquemelo, por favor. Por busca... eso se lo he preguntado. Exactamente. Vamos a ver. Eh, primero, cada vez eh, estamos teniendo acceso a tratamientos más novedosos. ¿eh? De hecho... Eh, el centro nuestro se ha caracterizado siempre por un trato humano y científico y hoy en día, por ejemplo, ahora mismo acaban de salir tratamientos para depresiones resistentes, concretamente un fármaco mm. nuevo que es la escetamina que acabamos de ser, eh, de, de poner nuestro primer tratamiento en este sentido que yo creo que ha sido el primer hospital eh, no privado de, de, de Málaga en, en situarlo. Entonces yo lo que te diría es que en general... La, eh, eh, ...hay que ver la enfermedad mental como una enfermedad similar a las enfermedades físicas... ...es decir, en muchos de los cuadros la persona eh, tiene esa tendencia... ...pero atraviesa momentos de estabilidad y momentos de enfermedad... ...como sucede a lo mejor con una diabetes o con, o con otro tipo de enfermedades... ...es decir, que lo que conseguimos fundamentalmente es que los, esté mucho más tiempo estable... ...y en los momentos de descompensación esté mejor atendido y su sufrimiento y, su, y su. en general, las alteraciones conductuales que padecen estén, digamos, más controladas, sean más suavizadas. Aún uh -huh. así, es verdad que todavía nos falta muchísimo por, por aprender y por investigar, y algunos cuadros nos remiten.
1: Paco, tenemos poco tiempo, te dejo la última. yo Es que me interesa mucho el tema, y
0: sé que al doctor también. Eh, yo sé que todos los psiquiatras deben tener una formación social amplia, humanística, pero a usted le importa mucho el tema de, de, de los suicidios, que hemos dicho que, que está aumentando mucho. ¿Algún punto para solucionar esta evolución ascendente?
2: Uf, una pregunta que hace trámate un programa de radio. <risa> Directamente. A ver, yo creo que en principio algo importante... Eh, bueno, de inicio se están haciendo cosas, porque yo creo que un seguimiento más continuado de las personas que... Eh, que experimentan ideación suicida es muy muy importante, entonces yo el consejo que daría a las personas que tienen esta situación es primero que lo comuniquen al entorno, porque siempre el entorno ayuda y protege, que se pongan en manos de profesionales porque en un 80% de los casos de suicidio hay detrás un, una enfermedad mental y esta puede ser tratada, y además que tengan cierta esperanza, es decir, que se dejan ayudar uh -huh. que si es posible aplacen un poquito su decisión hasta que hayan recibido una ayuda correcta uh -huh. Yo creo que con estas cosas muchas personas pueden no sentirse con tanta impulsividad y seguramente bajaríamos esta
1: cinta Muy bien, eh, doctor, lo vamos a dejar aquí, ha sido muy amable le comprometo para que hablemos más extensamente y con otros invitados también algún próximo día en el programa, felicidades 100 años salud mental en el Centro de Asistencia San Juan de Dios de Málaga 100 años de existencia y de atención a la salud mental nada más y nada menos eh, Doctor Doctor Arenas, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros en el programa de la salud de la Radio Pública de Andalucía. Un saludo y muy buenas tardes.
2: Gracias a vosotros. Un saludo.
1: Aquí lo dejamos, queridos amigos, queridos eh, compañeros. Paco Villén en el control... Eh, realización y coordinación del programa hoy. Paco Flores, querido amigo, que tengas un magnífico fin de semana. Igualmente. Ya, ya Willy Azar, ten cuidado con la primavera. ¿Eh? Totalmente cierto. Y volvemos eh, con el mejor saludo, Enrique Jesús Moreno. Volvemos el próximo lunes.
2: Que siga mi camino, no pido mucho más. Canal Sur Radio. Estás estupenda. Gracias. Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es.
2: Vallesol, la residencia que te mereces. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. En los mercados de Abastos de Sevilla disfruta de los mejores productos y servicios de calidad muy cerca de ti. Ven a tu mercado, vive tu ciudad. Organiza FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Compra a lo grande en los comercios de Santa Justa. Comprando en los comercios de Santa Justa, ganamos todos. Consigue grandes premios. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Compra a lo grande en los comercios de Santa Justa. Organiza Asociación de Comerciantes de Santa Justa. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: Este lunes a partir
0: de la una de la tarde llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla con la gastronomía más canalla que se cocina en Los Bermejales en Burro Canaglia Baran Restó Bermejales en la avenida de Alemania número 6 Disfruta de la experiencia Burro Canaglia Baran Restó Bermejales Te quedarás sin palabras En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía
2: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Esta semana les llevamos de turismo por Andalucía comenzando nuestro viaje en Montalbán, donde se están celebrando su novena feria del